0: Metanoia, expanda sua mão, Sim, senhores, rompemos os 260, rompemos a barreira dos 5 anos e agora iniciamos uma nova série, uma nova série que eu digo, um novo ano, uma nova era, porque vem aí mais 5, 10, 15, 20, 30 anos, se Deus quiser. E se ele, claro, permitir Bem-vindo ao podcast Metanoia Número 261 Exatamente 261 vezes Que você ouve este Pequeno garoto dizer que Meu nome é Lucas Wilson e nós Estamos juntos nessa caminhada Lembrando que toda Terça-feira, já há cinco Anos ininterruptos Nós lançamos um novo podcast Um novo episódio E você acessa tudo que nós fazemos lá no, no portal metanoia.com Nós estamos em uma série, uma série muito especial, uma série que nos faz refletir sobre quem nós somos e sobre a nossa essência, sobre o que faz de nós essas pessoas especiais que caminham lado a lado com Cristo e tentam, em meio a tantas coisas que acontecem aqui, tentam entender um, um pouco mais sobre a nossa essência. A gente começou há alguns episódios falando sobre sermos amados, desejados, eternos e herdeiros. Entramos em cada um dos três primeiros pontos e hoje hoje nós vamos encerrar falando sobre sermos herdeiros e eu queria inclusive nesse momento quebrar aqui um pouco o protocolo e abrir a palavra de Deus aqui em Efésios 1:18 para ler um texto antes de chamar nosso time para se apresentar porque muito provavelmente com essa oração escrita no livro aos Efésios a gente consiga entrar no clima e já colocar o nosso pé nessa estrada que vai nos indicar, que vai reafirmar que nós, sim, somos herdeiros do Eterno. Então vamos lá, Efésios 1, 18. Oro também para que os olhos do coração de vocês, vocês que estão ouvindo o podcast Metanoia, sejam iluminados, a fim de que vocês, sim, vocês que estão aqui à mesa comigo, eu e também você que nos escuta, vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos. Com essa oração, eu convido nosso time para se apresentar e falar sobre esse tema de tanta relevância.
1: Fala, galera, graça e paz, aqui é Rodrigo Maciel, e além de herdar tudo aquilo que é de bom, nós também herdamos os sofrimentos.
2: Oi, eu sou a Mari. E cara, eu acho que ser filho do dono do mundo não é tão fácil como a gente pensou não, viu?
3: Fala galera, aqui é o Gabriel. É, não é muito fácil não Mari, mas é bom ser herdeiro, hein?
0: Sim, estamos juntos. Eu. Rodrigo Maciel, o Rodrigo Maciel, Gabriel Ozan Bianco e Mari. Senhores, falamos sobre sermos desejados, amados e eternos. Rodrigo Maciel, a primeira bola de fogo cai aí para você. Por quê? Existe, na verdade, alguma ordem lógica para isso? E existe algo de especial Para que o tema herdeiros Tenha ficado por último nessa série Se sim, por favor explique Se não Entre mais a fundo sobre o motivo Pelo qual nós temos de entender que somos herdeiros Rodrigão Cara,
1: eu acho que é uma questão de ordem Mas já que você fez a pergunta Na hora me veio no coração Uma resposta para isso assim, Porque talvez se a gente aprendesse é, O lance da gente ser herdeiro Primeiro do que todos os outros elementos né, desejado, amado e eterno talvez é, a gente gostaria iniciasse no nosso coração um desejo de ser uma coisa por causa do benefício que a gente tem por trás né? ou seja, querer ser um filho de Deus por causa da herança ah, se a gente fizesse essa pergunta, né, quem quer ser filho do dono da Apple quem quer ser filho do dono da Telemex quem quer ser filho do, do dono, sei lá, de uma, uma startup que é que é unicórnio aí, que é vale mais do que um, um bilhão de reais? Cara, todo mundo ia querer ser filho do cara para poder ser dele de tudo que ele tem, né? Então eu acho que falar sobre herança, tendo aprendido que nós somos desejados por Deus, que Ele nos desejou antes mesmo da gente existir, que a gente é tão amado por Ele que nem o céu, nem a terra... Nem principado, nem potestade podem nos afastar do amor dele. Que a eternidade que ele pôs no coração da gente agora pode ser desfrutada na vida, a gente pode viver no hoje, porque ele nos deu é, essa eternidade para que a gente desfrutasse. E agora, então, já que a gente tem essas três coisas, já que os fundamentos são são muito robustos, agora a gente pode falar é, de herança, né para que o nosso coração não seja confundido e por causa da corrupção do nosso coração a gente deseja ser filho de Deus pelo motivo errado é, eu acho que é lógico que o desejo de ser filho de Deus parte primeiro de Deus, né? primeiro da pessoa de Deus é ele quem deseja que nós sejamos seus filhos é ele quem nos adota, é ele quem dá essa postura ativa né? mas é, é bom que no nosso coração a gente esteja para receber essa identidade e não para buscá-la pelos motivos errados, então eu acho que falar sobre herança no
3: final Faz mais sentido por causa é disso aí, Lucas. Ô, oh, oh Lucas, é, também faz muito sentido, cara, porque diferente da lógica do mundo, igual o Rô comentou, sei lá, ser herdeiro do dono da Apple, enfim, a lógica do mundo, quando eu herdo, eu herdo, eu herdo algo, né? Então, me sobram as riquezas, me sobram os direitos, me sobram as casas, enfim. E quando a gente fala de Deus, eu não herdo algo, né? Mas eu herdo alguém, né? É... eu, como religioso, antes pensava que herdaria algo no reino de Cristo. Herdaria a vida eterna, herdaria os céus, herdaria é, capacidade de voar, brincar com o leão, sabe essas coisas? Mas, na realidade, a gente herda algo, que é o próprio Cristo, né? Então, todo o resto é, é, só faz sentido quando eu entendo quem é Cristo. Então, para entender, acho que se a gente não tivesse entendido o que é ser desejado, Amado e Eterno todos os outros podcasts A gente não entenderia o que é herdar alguém O que é herdar o próprio Cristo
0: Boa Gabi, boa Rô Começamos bem E eu queria trazer a Mari aqui a gente entender um pouco mais Sobre esse conceito Afinal de contas A gente está envolto Mari Há uma série de agendas E há uma série de, de pressões externas que nos causam medos, nos causam insegurança, nos causam, inclusive, o que a gente chama de crise de identidade. E como o Rô citou aí, né, quem não gostaria, ou quem, em sã consciência, no, no que o povo, no que o popular diz que é o correto e o óbvio, quem não escolheria? ser filho de um dono de uma startup unicórnio, como ele falou filho do Bill Gates filho do Warren Buffett ou qualquer outro desses bilionários mundo afora a questão é, Mari se nós somos herdeiros nós já temos tudo que nós precisamos porque pelo amor de Deus nós continuamos correndo tanto atrás de coisas que no fim das contas a gente sequer põe a mão, hein, Mari? Ou põe a mão e não vê valor quando põe a mão é, sei lá, é muito louco, né?
3: Você
2: sempre deixa as crises existenciais para mim, né, Lucas?
0: É que você me ajuda, você me ajuda a resolver, meu.
2: Ai, ai. É, eu acho que é uma pergunta sempre interessante, mas acho que dando um passinho atrás para conseguir responder, por que que a gente corre tanto? Eu acho que é porque a palavra, a palavra herdeiro, ela é frequentemente mal entendida. É, como eu estudei direito, né, não sou tão profissional quanto o Zambianco, né, hoje estou rasgando seda para ele, mas a gente sabe que o herdeiro, ele não tem só é, o poder do dinheiro, do, enfim, de quem ele herda, né, do pai frequentemente ou de outra pessoa, ele também tem os ônus, de administração, ele tem os ônus das escolhas do pai, ele tem é, uma, uma possibilidade representativa né, da herança. Então, pela nossa maldade, na nossa infantilidade, quando a gente pensa ser herdeiro, ser filho, a gente só tem esse interposse de poder, em conseguir ter recursos. Só que isso é só uma parte do que é ser herdeiro, do que é ser filho. E as pessoas esquecem que é honrar um legado, né? Que é você se responsabilizar com a sua vida, porque de alguma maneira você também é aquela pessoa, você é o seu pai. E por não pensar sobre isso, a gente fala muito em recurso, mas não fala muito em vocação. Então a gente tem pessoas que vivem ávidas por poder, ou inclusive já tem poder financeiro e qualquer outro tipo de poder, mas ninguém fala sobre o que falar com isso, porque ninguém fala sobre o que que é você, qual é o legado de fato, qual é o DNA do pai. A gente não pensa desse lado do herdeiro, entendeu? Então, por que que a gente corre tanto? Porque a gente só, só pensa em recurso, a gente não conversa sobre, sobre vocação. Eu acho que é por isso. Se a gente pensasse a palavra herdeiro com integralidade, e, sobre, e gastasse mais tempo conhecendo o coração desse pai conhecendo o DNA desse pai do que a gente gasta pedindo esmola para ele, talvez a gente perdesse menos tempo e menos energia com tarefas que não tem nada a ver com o nosso DNA entende? Então a gente bate a cabeça porque a gente não entende a completude do que é ser herdeiro só entende uma parte medíocre né?
0: agora Mari, Rô, Gabi enfim, quem, quem quiser levantar a mão aí como é que é possível a gente fazer esse entendimento em meio a uma realidade que é tão dura com a gente? É, em meio a pressões que, num geral, fazem com que a gente não pense nisso e não, não dê o devido valor. Como é que vocês enxergam que é possível a gente começar a vencer essas mentiras que vão colocando à nossa frente, hein?
1: Eu, eu, essa pergunta que a gente sempre faz no podcast, que traz o conceito para a prática, né? Tipo assim, o que eu posso fazer a partir de agora? É, e é muito louco, porque a, o que a gente pode fazer tem uma lista muito grande de coisas possíveis. Mas eu gosto de, de lim, me limitar às primeiras, né? Porque isso facilita para o para quem está ouvindo a gente aqui nesse podcast, facilita para você que está começando, que não tem noção de nada, absolutamente nada disso. Então, em prática eu diria que a primeira coisa é, é, que vale a pena é você meditar nas outras três características, lembrando que você foi desejado por Deus, você é amado por Ele, que o amor dEle por você é absurdamente profundo, lembrar que você vive na eternidade, então você pode viver no hoje, e tendo meditado nessas coisas, agora dá o próximo passo, que é entender o seguinte, se eu sou herdeiro de Deus, a primeira face dessa herança que é a face do recurso. Porque você vê, por exemplo, o texto de Salmos 2, versículo 8, diz assim, Pede-me e eu te darei nações como herança e os confins da terra como sua propriedade. Então, a primeira coisa é a gente pedir a Deus. Pedir algo que a gente já tem. É meio esquisito. Se, você, se eu já tenho isso, por que, que eu preciso pedir? Eu acho que é para você calcular, para você mesmo calcular o quanto, o quanto você quer desfrutar dessa herança, sabe? Falar: "Pai, eu quero me sentir herdeiro, eu quero viver isso, eu quero ter essa consciência de quem tem os recursos ilimitados e nem de quem vive mendigando para você". Então eu acho que uma oração simples pode te ajudar a começar a trabalhar seu coração nessa direção, sabe? Orar a Deus pedindo, Deus, por favor, abre meu coração, me, me abre para esse novo entendimento, me faz ver. Que hoje eu estava conversando com uma amiga aqui na praia, a gente estava vivendo um, um momento de discipulado ali, e, e eu conversei com ela sobre um episódio que a gente até comentou aqui no, no Metanoia, quando a gente falou sobre o Messiah. É um episódio que fala daquele do passarinho, né? Que, que Deus dá ali, ele faz gear no meio do verão para que o passarinho tivesse água para beber. E eu, fiquei, eu citei isso para ela ontem e eu, eu fico pensando que isso fala muito sobre essa questão dessa nova consciência. Essa consciência de não pensar a vida pelo que falta. Não pautar a vida pelo que falta. Não, não nortear, direcionar as nossas decisões da vida com base no que falta, mas no, com base no que eu já recebi. Porque a bênção de Deus é uma coisa que ele já deu para que a gente pudesse ser. Não é uma coisa que eu tenho que trabalhar para receber. É uma coisa que Deus já me deu, entende? Então, a oração é para pedir essa nova consciência, essa nova mente, para que eu possa pensar com a mente de Cristo e, pensando com a mente de Cristo, eu possa pautar a minha vida, não pelo que falta, mas pelo que eu já tenho, pelo que eu já recebi. Eu acho que isso é o primeiro passo para quem quer caminhar nessa consciência de ser um herdeiro da parte de Deus, sabe? Considerando essa face da herança, que é a face do recurso, né? Aí você pode pensar assim, pô, mas como que é isso na prática? Como é pensar a vida, não pelo que falta, mas pensar a vida pelo que eu já recebi na prática? é Por exemplo, você é, recebeu pessoas em casa e, de repente, cara é, se você, você pensou assim, pô, eu já fiz a compra por mês e talvez eu não tenha recurso é, para fazer um bom jantar para essa pessoa. Eu tenho, se eu fizer um jantar para essa pessoa agora, vai faltar dois dias para eu receber o salário do mês e eu não vou conseguir comer direito. Cara, se tudo que você que foi é, tudo que é colocado na tua frente é para você fazer com o melhor dos seus esforços, como diz as escrituras, então cara ama muito essa pessoa, entrega o que você tem de melhor para ela, sem ter medo de que vai faltar amanhã, sem ter medo que vai faltar depois de amanhã, entendeu? Porque tudo que você precisava para amar mais e melhor, você já recebeu. Então entrega, oferta. Ah, se eu der uma nota de 100 para mendigo, meu Deus, pode ser que falte para mim no final do mês. Não, cara, nunca vai faltar para aquele que ama mais. Entende? E se por alguma razão, é, aquele recurso não vier na velocidade que você espera, Espera? é porque talvez era para você aprender a lidar com a vida sem um recurso. sabe? Isso é ter a mentalidade de filho, de saber, cara, eu tenho um pai, cara, que cuida de mim. Ele não me abandona, sabe? Ele está constantemente cuidando do, do, dos meus dias. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na minha cabeça. Então, você confia nisso e entrega, né? Então, eu acho que essa, essa oração por essa nova consciência pode ser o primeiro passo para viver de acordo com, com essa consciência de herança.
2: Eu queria emendar rapidinho, porque eu acho que o que o Rô falou, o versículo que ele leu do Pé de mim e te daria as nações como herança e os confins da terra como propriedade e tal, isso deu uma expandida assim na minha mente, porque cara, eu acho que esse versículo fala qual é a herança do Abba, sabe? A herança dele são nações e confins da terra. O que que são nações? São grupos de pessoas. É gente. Nação quer dizer gente. É um conceito ge geopolítico para definir um grupo de pessoas. E confins da terra são os lugares, talvez, onde ninguém olhe, os lugares distantes. A herança de Deus, o que a, o que ele te, o que ele nos dá como herança, ao fim ao cabo, é gente e lugares para onde ninguém olha. Então, se isso é a minha herança, se isso é o que Deus está ocupado, o que meu pai me entregou, eu creio que o, o próximo passo prático seria retirar um mínimo de um minuto, dez minutos. Se você está ouvindo esse podcast, ou mesmo a gente que está gravando esse podcast, é porque algum minuto a gente tem. E reflete o que no seu dia hoje não teve a ver com gente, com ser uma referência para a gente, ser uma referência para as nações e tudo aquilo que não teve, lugar, não teve a ver com abençoar ou tornar em jardim um lugar que era inóspito. inóspito, e se compromete a não fazer mais isso, a parar isso, até que você veja um sentido, sabe? Então, eu acho que esse versículo ele diz para nós, na prática, o que o nosso pai está ocupado e, por conseguinte, o que o seu herdeiro estará ocupado, caso queira viver como seu herdeiro. Então, tudo na sua vida que não tem a ver com gente, que não tá abençoando gente e que não tá florescendo lugares, que ninguém tá olhando os confins da terra, simplesmente pausa, porque não faz sentido. Até que você tenha um sentido, não faça. Eu acho que seria um passo prático também.
3: E aí que tá, né, cara? É, só para fechar aqui com tudo que a gente já disse... Você vê que esse versículo, ele é... Salmos 2.8, que o rolê, de fato, ele é, ele é bem... Bem cheio, né, da, da noção de herança. Tudo pelo que a Mari disse aí também. E se a gente pensar, logo no começo ele precede toda a situação ali, é, confirmando a questão de ser herdeiro de alguém, né? Porque quando ele coloca, pede-me, você pressupõe que existe uma relação que exista uma ciência de quem é Deus, né? Que não é uma oração vazia, certo? É uma oração de quem tem um relacionamento, né? De quem se humilha para pedir, de quem se abre para pedir, de quem se expõe para pedir, né? Então, eu acho que é, é muito importante a gente ter essa consciência de que herdamos alguém e de que ao herdar alguém, como a Maria disse na, em duas, nas duas ocasiões, não é só o que é de bom, o que, é, o que tem a oferecer, mas é muito mais o ser, o alguém, o legado deixado, a forma de ver, o estilo de vida, e fechando com essa noção que ela trouxe aí de, de que nações e os confins da Terra são, são as pessoas, e principalmente aqueles mais necessitados, né? Então acho que de forma prática, Lucas, a gente tem que estabelecer esse relacionamento com Deus, primeiro entendendo as premissas lá que a gente trouxe de ser desejado, amado e eterno, e depois aplicar no relacionamento com as pessoas mesmo.
0: É, essa visão muda, muda muito a, a perspectiva de muita gente quando a gente vai falar sobre sermos herdeiros, porque como o ro trouxe um pouco antes, há, e a gente falou um pouco no início do, do podcast, há essa noção equivocada a Mari também falou, dando um passo atrás quando eu fiz a pergunta a ela, essa noção equivocada das posses. Não equivocada 100%, mas assim, talvez é, mal, mal usada pelo fato de que estamos muito vinculados à posse, a ser herdeiro da salvação, a ser herdeiro de coisas que vão me trazer algo positivo e aí que tá, né, Mari, em cima do que você me, me falou aí agora, eu tava tentando pensar aqui como é que... Eu, eu, eu ia fazer uma pergunta muito pessoal, né? Porque a minha pergunta, que talvez seja de muita gente que tá ouvindo a gente agora, é assim... Não, legal demais isso aí, mas e aí? Como é que eu faço isso agora? Porque, legal, entendi que eu sou herdeiro e o que eu herdei foram as pessoas demais. E que eu tenho que cuidar delas e ser Cristo lá. Mas e aí, meu? Porque é difícil demais, é muito complicado. É, eu, eu concordo 100%, beleza? Mas a pergunta que eu me fiz aqui enquanto você ia falando é... Cara, como é que eu, como é que eu faço para viver isso na integralidade? É possível viver isso na integralidade? É possível eu tomar posse dessa herança de pessoas o tempo todo, eu me abri um pouco com vocês antes do podcast, talvez vocês saibam por que eu estou fazendo essa pergunta é, mas eu também não quero deixar a coisa muito pessoal, não então, assim, independentemente de ser eu eu imagino que muita gente faça essa pergunta e aí, já que você fez a minha cabeça bugar desbuga aí, meu
2: é que você usou uma palavrinha safada né? você usou a palavra integralidade a gente não, não chegou nesse ponto da integralidade o que eu creio é que o que existe é viver isso ou experimentar a morte. E eu acho que até o, o meu último dia na Terra, a minha vida consiste em acordar pensando em amar, em conversar pensando em como amar essa pessoa. Às vezes eu vou ser fraca e tudo bem, mas a constância do processo está... Existe um caminho pré-definido, existe uma crença que define o caminho. E tudo bem ser incoerente às vezes porque nós somos fracos, então a, a questão não está nem na integralidade, mas em crer que isso é possível e que isso é o caminho. Na prática, e sendo mais prática ainda, olha, Lucas, eu nunca conheci uma pessoa que respondeu a pergunta como eu cuido de gente sozinha e encontrou uma boa resposta. Em geral, nós não sabemos sozinhos o que nós somos bons o que nós temos para entregar. Parece que é como se Deus não permitisse que a gente tivesse essa consciência plena para evitar que a gente se torne pessoas egocêntricas, entende? E eu creio muito que o ser humano ele precisa ser enxergado para que ele exista. Então, talvez você sozinho é, não saiba mesmo. Nunca vai saber. E que bom que você não vai saber para você não achar que você é um super-homem. Mas talvez o próximo passo seja perguntar para para a primeira pessoa que você confie e veja Cristo na vida dela, como ela te enxerga e o que você, você tem de valor para agregar ao corpo de Cristo, sabe? Se você que está ouvindo a gente não tem essa pessoa, arroba Moraes Mari. <risos> eu acho que a gente pode tentar te ajudar. E eu, eu digo isso porque eu mesma precisei ficar seis meses em oração até que vocês me enxergassem. Vocês que fazem o metanoia literalmente. Eu só fui enxergada, por exemplo, com o dom de falar aqui no Metanoia pelo Rodrigo. Eu nunca achei que eu faria parte disso aqui. Então, não é uma, uma pergunta que você possa responder sozinho, entende? Mas sim, eu vivo isso, caio às vezes e conheço uma boa dúzia aí para provar meu ponto. Posso escrever um artigo se você quiser, Lucas? <risos>
1: Lucas, é bom a gente aproveitar que ela falou que vai escrever o artigo e depois já deixar até registrado aqui com, com firma, com assinatura e tudo, porque para ela postar lá no Metanoia, é que faz tempo que a gente não posta um texto lá, né? Por favor, eu... por favor. Cara, eu, eu acho essa pergunta... É uma pergunta muito sincera e real. Eu acho que é o dia é a dia, dia de nós, cara. Quando a gente parece que é um mundo muito inalcançável, é, a gente ter a gente olhar para as pessoas como herança é, é um mundo muito inalcançável porque porque a gente tá a nossa mente está muito ocupada mesmo com outras coisas. E aí a gente acaba não conseguindo imaginar como isso pode ser possível, porque afinal de contas eu estou pedindo o Espírito Santo para o Espírito Santo abençoar a minha agenda. É, ao invés de eu buscar o Espírito Santo para ter para atender o que ele tem para a agenda dele, entendeu? Eu acho que o grande desafio para nós está sendo muito isso, assim. E o, e, e o lance de ser herdeiros compreende muito isso para mim. De Uma característica de quem é herdeiro é não é buscar o Espírito para sua própria agenda, mas buscar o Espírito para atender a agenda dele. Então, talvez, essa pergunta, acordar de manhã fazendo a pergunta, Deus, o que você tem na tua agenda hoje que eu posso começar a cooperar? Sabe? Qual é... Que, que atividades do meu dia eu posso direcionar para atender a sua agenda? E aí estar sensível ao longo do dia para, de repente, as coisas que vão acontecer novas, né? novas inclusões na sua agenda que não estavam previstas antes. E aí você vai descobrir, de repente, porque toda a agenda do Espírito Santo tem a ver com amar mais e melhor as pessoas. Então, de repente, de toda a tua caixa de agendas lá, você substituir e em algum momento, na prática, ao invés de eu gastar esse tempo aqui fazendo esse planejamento, ou entregando esse projeto, ou cuidando desse paciente, eu, ao invés de eu fazer o um procedimento tão, tão somente, puro e simples, eu vou entregar amor, afeto com isso. Eu vou entregar uma coisa diferente. E aí, certamente, você vai estar trabalhando na agenda do Espírito Santo. Né? E ele vai, com certeza, encher a sua agenda de possibilidades para isso daí.
2: É que eu sinto também de, rapidinho, antes do Zambião falar, cara, eu acho que a gente tem que mandar real aqui. Sério. Porque a gente fala da teoria, mas assim, na prática, qual que é o medo que vem? Tá, eu vou amar, mas vai vir uma multidão de meninos de rua. Vai vir um monte de gente é, querendo mexer nas minhas coisas. Uh, a minha esposa pode me trair. E aí? Cara eu preciso de um exercício de fé, querido ouvinte. A real mesmo é que você, você vai perder seu, seu patrimônio, porque mesmo que você tenha um monte de dinheiro na sua conta, é, o seu estilo de vida não vai ser diferente do estilo de vida de qualquer outra pessoa, porque você vai entender que aquele dinheiro não é seu. É, então, na prática, você pode ter uma conta muito recheada e não ser rico, entende? Então, sim, você vai perder dinheiro Sim, talvez você não tenha A condição de ter o corpo que você queria Na hora que você queria é, Talvez aquele sonho do mestrado Do intercâmbio Vai ficar para depois Talvez o seu namoro Você encara a verdade que não era isso mesmo Sim, você vai perder muita coisa Essa é essa resposta que talvez o ouvinte Fique querendo ouvir Será que a gente consegue ser um super-herói? Ser um tipo de cristão que vive isso aqui Tudo que a gente fala E a nossa vida é ótima? Não, não é. Na real, a Bíblia tá aí para mostrar que a gente é chamado de louco o tempo todo. O que eu preciso que vocês acreditem na verdade eu não preciso, mas eu gostaria é que vocês vão experimentar uma paz que excede todo entendimento e um nível de profundidade e plenitude que não tem renda fixa relacionamento de Instagram e viagem que te ofereça. Se você está disposto a acreditar nessa verdade beleza, bora lá. Onde você estiver, eu tenho certeza que tem gente precisando ser amada. Mas, se o que você queria era ter certeza de que você ia acabar perdendo muita coisa para cumprir isso, essa teoria toda que a gente fala? Sim, é verdade.
1: E eu, eu queria até endossar isso que a Mari falou. Desculpa até continuar aqui. que A Mari fez essa interrupção, mas foi muito boa. Porque é, tem um texto de Romanos 8, no capítulo 8, versículos 16 e 17, que fala sobre herança também, ele fala que se nós somos filhos, então a gente também é herdeiros, herdeiros de Deus e co com Cristo. Mas olha que louco a continuidade do texto. Ele diz assim, se de fato participamos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Cara, é muito louco isso. Porque ser herdeiro no reino de Deus, ser herdeiro de Deus e co-herdeiro com Cristo, também é é herdar os sofrimentos que Cristo teve. Então, aqui tem, uma, na minha opinião, uma grande metanoia para nós. E a metanoia está no quê? De que nós herdamos, sim, nações e confins da terra, nós herdamos, sim, todo e qualquer recurso que foi criado por Deus nesse mundo, tudo que existe é nosso, e em algum momento isso vai estar sobre nossa posse, em outros momentos não vai estar sobre nossa posse. Mas além de tudo isso, o que nós herdamos também é o sofrimento de Cristo. Então, se nós herdamos com ele o sofrimento, herdamos também com ele a glória. É isso que diz o texto de Romanos 8. Se herdamos sofrimento, herdamos a glória. Então, herdamos as duas coisas. Vamos participar com ele na glória, das coisas vamos desfrutar das coisas boas, verdadeiras e belas mas também nós vamos participar desse sofrimento. É tão doido isso, cara, que me lembrou de novo também um outro texto que fala a mesma coisa, exatamente a mesma coisa. Que é quando Jesus fala lá com o jovem rico, o jovem rico recusa, dá tudo para os pobres, ele chora, sai com triste, os discípulos falam, mas desse jeito, quem pode ser salvo? E Jesus conversa com eles que para Deus nada é possível, e ao final ele diz assim, olha, não há quem tenha aberto mão de pai, filho, filha, é casas, bens, etc. não receba nessa vida cem vezes mais e também com eles problemas. <risos> Ou seja, a herança que Jesus nos promete dentro do reino de Deus, traz consigo muito, muitos problemas. Entendeu? Então, é, aqui está a parte sinistra da parada. Porque sim, você é herdeiro de Deus de tudo que é bom, verdadeiro e belo mas você também é herdeiro de Deus em todo o que é sofrimento que Jesus sofreu, você não vai sofrer diferente. Se, se Jesus foi perseguido, você vai ser perseguido pela justiça. Se Jesus foi fustigado, você vai ser fustigado. Se ele foi traído, você vai ser traído. Se ele foi negado, você vai ser negado. Se viraram as costas para ele, vão virar as costas para você. Se ele não tinha onde reclinar a cabeça, talvez um dia você também não tenha onde reclinar. E assim vai. Todos os sofrimentos que Cristo passou por amor a nós, nós também herdamos para sofrer em função dos nossos irmãos.
2: E eu quero falar de uma trollada que Deus me deu. <risos> Porque eu fui acreditar nessa verdade aí, levar a sério. E o que, que eu pensei? Pois é, né? Tô aqui a postos. Amanhã eu vou para Uganda. Amanhã eu vou para Moçambique. Vou largar tudo isso aqui, esses lençóis de seda, vou embora. Só que... Porém, contudo, entretanto, todavia, eu posso falar que eu já visitei muita gente economicamente pobre. Já fui aos lugares do Brasil, que são aqueles lugares que as pessoas tiram foto, assim, para falar da seca, sabe? Toda vez que a gente quer se sentir culpado, a gente lembra desses lugares que eu fui. E, cara, acreditem se quiser, é, os miseráveis estão nas áreas, nas áreas ricas do país. As pessoas que estão cegas, as pessoas que estão famintas da palavra de Deus, as pessoas que estão não famintas da palavra de Deus, elas estão famintas e não sabem em que estão, né? É, é uma grande ironia do meu ministério que eu a, interpretei isso literalmente e queria, no meu braço, assim, já fazer uma ONG, né? Que é o um raciocínio bem lógico. Mas Deus falou, não pera, existem pessoas miseráveis na Babilônia <risos> e é lá que o, que o bicho tá pegando. Porque quando a gente foi para o Piauí, eu acho que a gente até gravou, a gente com certeza gravou um podcast sobre isso, eu não sei se a gente chegou a falar, mas a gente ia de casa em casa perguntando para as pessoas, e elas tinham renda, de sei lá, de 80 a 100 reais por mês, uma casa, o que, é que elas precisavam? E elas falavam, nada. <risos> não, não precisamos de nada, não. E elas só estavam sinceramente interessadas em ser nossas amigas, sabe? E aqui, meu, não tem coisa mais carente do que você ser um ser humano ocidental de classe média no dia de hoje, entendeu? Você não tem dinheiro... É uma estica daqui quística de lá... Para dar, dar dinheiro para tudo... Para você poder ter um plano de saúde... Ter um estudo... A empresa para frente... Parará, parará... Então assim... Primeiro... Observa o ministério de Jesus... Ele não pegou um saco de, de dinheiro... E entregou... De porta em porta... Ele sabia que em si... Na pessoa dele... Dentro dele... Em ser quem ele é... Ele guardava a maior riqueza de todas... E passo a passo... Ele ia saciando a fome, a sede de todos aqueles que precisavam. Então, assim, calma, não é sobre você, não é sobre você fazer qualquer coisa que não seja coerente com o que Jesus fez. No caminho dele, ele foi saciando a fome, a sede, foi curando as pessoas. Então, é tudo sobre um passo, entende? Tudo sobre levantar agora com uma nova consciência e não sobre simplesmente largar tudo e ser mais uma pessoa fazendo uma, um vídeo no Instagram sobre como é viver numa Kombi, entende? Não que isso seja ruim, mas não é sobre isso que a gente está falando. Talvez a sua noção de pobre esteja ainda limitada como a minha estava, de cego esteja limitada como a minha estava, entende? Então vamos ampliar as nossas possibilidades e procura e alguém para para viver esse olhar junto com você. Eu acho que sozinho vai ficar bem difícil
0: mesmo. Acho que a gente a gente chega ao fim dessa série com um desafio, né, Gabi? Porque todos os temas foram muito desafiadores. Eu sinto que dos quatro, esse entendimento de hoje é de maneira muito pessoal é o que mais está me deixando reflexivo para realmente conseguir me entender como um herdeiro que tomou posse exatamente do que precisa tomar. Desafiador, né, Gabi?
3: É, é. Cara, desafiador. Acho que se eu puder acrescentar alguma coisa em. Pô, tudo que foi dito aí que é simplesmente sensacional. A galera arrebentou aí, Lucas. É que nessa caminhada, cara, muitas vezes você vai se encontrar sendo incoerente. Né? Você vai ser incoerente Com tudo aquilo que você crê Tudo aquilo que você acredita E aí tá a importância de ter alguém Que te faça relembrar essas coisas essas, esses, esses pilares que a gente forma De identidade, quem é Deus Enfim Eu acho que a gente não pode nunca ser hipócrita Aquele que acha que faz Que acha que está certo Que acha que está no caminho E sequer percebe o que está acontecendo ao seu redor né? Então eu eu tenho isso assim pra mim. Eu erro e erro muito, né? Mas toda vez que eu erro, bem que seja me humilhar pra, que, o, o, pra ser perdoada, né? Pra, pra corrigir o rumo, né? Porque de fato o que eu não quero nessa vida, nessa caminhada com Deus, é ser hipócrita. Achar que sei, achar que faço, achar que está bom ou que não está bom, cara. Então, assim, o, o conflito que Deus, que Deus coloca no seu coração talvez seja a maior dádiva, né? pra que você mude, pra que você continue pra que você não se acomode então se Deus tá te conflitando, acho que você tem que buscar entender qual é a vontade dele, porque como a Mari disse, tipo você fica em paz quando você tá com Deus, você fica em paz e igual você falou, é muito pessoal, é muito particular é, não tem cara, nós, nós somos quatro pessoas aqui e os quatro com histórias completamente diferentes, né então Deus, ele é muito rico na forma como ele se revela através e apesar de mim. Eu acho que essa é a beleza de um relacionamento com Deus, porque ele é de fato muito particular e especial. A única coisa que eu acho que você deve, todos, né, todo mundo, sempre, a gente só não pode ficar acomodado. Não para fazer jus a Deus, mas para ter o privilégio da caminhada mesmo, né, cara? Continuar caminhando com ele. Ô,
1: Lucas, eu queria também, acompanhando isso até que o Gabs falou, dizer para você o seguinte: é, tanto para você que, como você disse, está reflexivo com essa questão pessoal que você está enfrentando hoje, mas também para todo mundo aí que está ouvindo a gente e que de alguma forma tem alguma dificuldade para pôr em prática essa nessa nova consciência, eu acho que fica um, uma coisa prática para você dormir pensando hoje, além de tudo que você já já. É, listou aí né Do que a gente conversou Eu acho que é você lembrar o seguinte Tudo que você precisa para resolver essa questão Que você tá diante de você agora Você já foi depositado na tua vida Tudo Não existe nada Que você precisa absorver Adicionar, acrescentar para que você possa entregar O que você precisa entregar entendeu? Resolver a questão exatamente tudo que você precisa já te foi dado está disponível é, e o convite de agora é ter esse tempo de reflexão para encontrar onde está mas já está disponível para que você possa pegar e aplicar e ao final essas pessoas que é, estão envolvidas nessa questão elas saírem desse processo abençoadas é, com o que você tem de melhor para entregar que já foi depositado. Eu acho que é isso. Eu acho que essa é a grande diferença. Não faltar essa decisão, que você tem pela lacrante aí com base no que te falta, mas com base com, na certeza de que você já recebeu tudo que precisa para dar continuidade a isso aí.
0: Ainda assim, termino reflexivo e termino provavelmente tendo que ouvir novamente. Se você que nos escuta também assim está, dê play de novo, acelere, escute no, na velocidade 2 escute duas vezes na né? velocidade 2 se reflita sobre tudo que falamos nessa série onde abordamos os fatos de sermos amados, desejados, eternos e herdeiros sim, tome posse daquilo que Deus já colocou para você lembrando de tudo que vem junto com isso e claro continue com a gente porque semana após semana a gente segue de mãos dadas aqui de mãos dadas com você que nos escuta para que a gente possa ter um entendimento ainda maior sobre quem nós somos e sobre o como nós precisamos viver aqui e agora para termos uma vida realmente parecida com aquela que o mestre sonha que nós tenhamos semana que vem a gente vai voltar com muito mais metanoia e eu peço que você compartilhe, divulgue e ajude que mais pessoas possam expandir a mente Rodrigão, Mari, Gabi obrigado e obrigado a você que nos escuta, claro porque é por você que nós estamos aqui semana após semana, para que possamos evoluir e nos entendermos juntos. Como eu disse, semana que vem, pela graça de Deus, a gente volta com muito mais Metanoia. Metanoia, expanda a sua mente.